0: Друзья, всем привет. Добро пожаловать на Kanban Talks. Сегодня мы обсудим очень интересную тему. Насколько я знаю, она неоднократно поднималась. Что значит материальное производство? Мы же все с вами создаем не материальное производство. А сегодня у нас в эфире Нурмагомед Джафаров, который как раз поделится с нами. А что такое все-таки материальное производство? Итого, с вами в эфире сегодня Алекс Цибульник, Канбан-коуч и Нурмагомед Джафаров, заместитель генерального директора Литмаш-Деталь.
1: Здравствуйте, коллеги.
0: Нурмагомед, расскажи, пожалуйста, о себе пару слов.
1: Я 25 лет занимаюсь литьем, развитием машиностроительного производства. Все эти годы изучая не только технологию, но и управленческие инструменты.
0: Спасибо, друзья. Итого, тема сегодняшнего эфира «В чем сила литейщика?» управленческий арсенал современного литейного завода. У нас есть, уже устоявшиеся традиции. у нас есть для знакомства три вопроса. Готов на них ответить? Да. Поехали. Что
1: делает тебя счастливым? Ресурсное состояние всех моих близких. Здоровье, желание что-то менять к лучшему. Не только у меня, но и у моих близких. Забота друг о друге, терпение. Ну и как результат всего этого, это маленькие и большие достижения. Как-то так. Угу, спасибо.
0: А скажи, пожалуйста, сколько книг ты читаешь в год?
1: Последние годы, наверное, где-то пять. Не так уж и много. Было время, что «Запой» много читал, но сейчас в основном читаю статьи. И третий вопрос. Во что ты искренне веришь? Наверное, я верю в то, что все люди хорошие. Но если они там делают плохие поступки, то это такое вот э, стечение обстоятельств, э, обусловленное там биологией поведения человека. То есть я готов простить э, каждого, пытаюсь не держать ни на кого обиды, гнева. И вот я верю в то, что все люди хорошие.
0: Uh -huh. Спасибо, Нурмагомед. И от своего лица, и от всех наших слушателей, наверное, от всего канбантокса, если мне позволит... Я поздравляю тебя с днем рождения. Спасибо. Желаю всего самого лучшего, самого светлого, чтобы все мечты, которые ты поставил, сбылись, чтобы все цели сбылись. Теперь давай переходить к вопросам, которые у нас запасены. А скажи, пожалуйста, все-таки, где ты работаешь, кем ты работаешь более детально. И насколько я знаю... В контексте пару лет назад ты выступал на конференции Agile days 2019 и ты рассказывал историю вашего литейного завода. И хотелось бы услышать предысторию и что побудило вас изменить ваши подходы и процесс.
1: Очень долго рассказывать про историю установления предприятия, но если кратко, то постараюсь по вехам пробежаться. Основно в 96 году, в те самые 90-е, и с уровня гаража. Мы выросли до уровня технологического лидера в занимаемых сегментах рынка. Моя сфера ответственности от общения с потенциальным заказчиком до постановки продукции в серию, ну, на самом деле, шире, чем это, но это основная зона, скажем так, усилий. Но мне интересны вообще любые аспекты в деятельности предприятия, все, что приводит к увеличению выручки предприятия, увеличению его дохода. Скажи, пожалуйста, а что все-таки
0: побудило вас да, искать какие-то новые подходы, менять процессы? Только выручка, только прибыль или что-то еще было?
1: Ну, есть такой универсальный принцип, универсальная цель – зарабатывать денег больше сейчас и в будущем, по-моему, это из ограничений. Это, наверное, основной стимул. Но, конечно же, очень важно, в какой среде ты живешь и работаешь, насколько она благоприятна, комфортна. Насколько качественно происходят коммуникации, уровень дружелюбия в коллективе. Очень хочется интересных совместных достижений. Есть там профессиональное честолюбие. Наверное, не все перечислил, но, думаю, пока достаточно.
0: Окей, спасибо. А скажи, пожалуйста, вот э, некое увеличение прибыли. Как думаешь, является ли это достаточным сервисером для того, чтобы действительно двигаться в сторону
1: там, эволюционных изменений? Ну, для учредителей точно является, да? И у нас небольшая компания, да? поэтому уровень выручки компании влияет в итоге на всех. То есть в хороший месяц всем достается больший кусок пиццы. Да? Пицца большего диаметра, и у всех лучшие условия по зарплате, там, и выручка позволяет создавать условия для работы хорошие, то есть это, там, условно говоря, там качественные ремонты, тепло, мухи не кусаются, качественная спецодежда там и так далее. Сама по себе выручка не является стрессором, для конечно же, для большинства, хотя в конечном итоге она на, на них тоже влияет. Но вот Более того, мы затеяли вот этот виток реформ именно на пике выручки, на самом деле, когда все было хорошо. Дело в том, что если опять возвращаться к фразе «зарабатывать денег больше сейчас и в будущем», то речь стояла об уверенности в будущем. Одно дело сейчас все хорошо, а другое дело, как гарантировать, что будет хорошо и устойчиво, там, и завтра, и послезавтра.
0: А скажи, пожалуйста, вот кто об этом задумался первый, кто вышел с этой мыслью и сказал, коллеги, друзья, мы сейчас находимся на пике, но в какой-то момент времени нам нужно задуматься о будущем. Кто, так сказать, провел некий акт лидерства? Ну, кто? Я сейчас, может быть, дофантазирую поправь мне, да? но получается, что кто-то внутри себя сделал некий процесс рефлексии. Понял, что мы сейчас находимся на неком пике, как ты говоришь, и взял на себя некое лидерство для того, чтобы донести до всех, что давайте сейчас, пока мы на пике, не сдавать позиции. Кто был этим человеком?
1: Года четыре назад, как раз, вот в этой более-менее благоприятной ситуации, успешно реализовав технические проекты, которые, собственно, и обеспечили выручку, я начал... Вот как раз рефлексировать, где-то даже погружаться в послеродовую депрессию после этих успешных э, проектов, ну, сделали мы там уникальную, сложнейшую там, отливку там, самую сложную в отрасли. Что теперь, что дальше? И я для себя искал пути развития уже в универсальных вопросах, э, не только в литье, но и в целом в универсальных вопросах управления. И больше окунулся в эту историю ездил на соответствующие семинары и как-то с очередного круглого стола кстати, бережливцев, там специалистов в области бережливого производства вернулся с идеей развернуть Хашин Канри то есть всеобъемлющую стратегию развития понятную всем и созданную не только высшим руководством, не только мною, но и каждым опорным специалистом, чтобы каждый понял свою роль в этой стратегии развития. Ну, естественно, все эти вопросы я обсуждал с генеральным директором. Он дал добро. Мы собрали как раз весь костяк, объявили, что хотим разработать единую и понятную стратегию развития компании. Давайте, мол, в этой истории поучаствуем. Я подготовил что-то вроде опросных листов, таких незаполненных рефератов, в которых обозначил некоторые проблемы предприятия и попросил помощи коллектива, кто что предложит. На самом деле люди не очень-то активно в эту историю полезли, где-то даже административно пришлось воздействовать, но через три месяца у меня было 20 рефератов на столе. От всех опорных специалистов каждый высказал свое мнение. Там, или там, негодование, или там, предложение там, и так далее. Описание проблем, кучу проблем. Действительно, получился большой-большой список проблем, которые надо решать. И используя различные рыбы, различные книги, я попытался объединить все эти рефераты в единый документ. Предоставил этот документ генеральному. Там, через месяц примерно, и генеральный сказал, о, отлично, получился документ, давай через пару недель выступим перед коллективом, и, и ура, и вперед. Но через неделю он мне сказал, так, стоп, действительно затея серьезная, надо окунуться в эту историю поглубже. И мы в течение 9 месяцев по выходным с ним обсуждали <laughs> эту стратегию развития, привлекали еще других людей, и в итоге уже не в январе, а в сентябре собрали коллектив вот с этим манифестом. И в этой стратегии развития звучали вопросы справедливости, там, ценностей, как раз взаимосвязи, выручки и финансовых доходов сотрудников. Я сейчас по памяти все это быстро не расскажу, но мы также сформулировали некие принципы работы сотрудников, которые соответствуют стратегии развития. Например, эстафетный подход э, к реализации задач, чтобы эстафетная палочка не терялась. Естественно, мы говорили да, про сроки реализации проектов, про там, ответственность за результат и так далее. И очень вовремя мне попался инструмент Kanban-доска, э, вообще Kanban-метод. Вообще, конечно, сначала это была скрам-доска. Точнее, даже меня здесь могут раскритиковать все. там И скрам-мастера, и канбан-мастера. Скрам То есть, понятное дело, что мы даже сейчас не можем говорить о том, что у нас там полноценный канбан-метод используется. Это прото-канбан. Но тогда мы посчитали, что с помощью этого инструмента сможем реализовать наши принципы, заложенные в стратегии, и двинулись их реализовывать. Вот такая история. Угу.
0: Нурмагомед, расскажи, пожалуйста, более подробно, какой административный ресурс или как административно вы все-таки воздействовали на своих сотрудников?
1: Ну, сначала была эта просьба, а потом это был приказ к такому-то числу. Ну, в принципе, ни никого не наказывали, не угрожали, но было проявлено лидерство руководства генеральным директором. Угу. А что это за
0: подход, который ты описал? Это эстафетная палочка. Почему вы решили попробовать именно этот подход? Какие были предпосылки и что он из себя
1: представляет? Ну, попробую объяснить. Вот у нас есть много подразделений в компании. Производственное, коммерческое, Служба сервиса там, или служба главного инженера, там, снабжение, бухгалтерия, юридическое отдел, ну и так далее. Да, там. И четыре года назад это были такие ярко выраженные функциональные колодцы. В них поступала эстафетная палочка, и не одна, естественно, там, а там, десяток или там, сто эстафетных палочек. И когда эта эстафетная палочка покинет этот функциональный колодец, было непонятно. Ну, или надо было к ней, к каждой приделывать ноги, да, вот как принято говорить. И в итоге народ просто не знал статус этой эстафетной палочки, где она, на каком этапе, когда она будет реализована. Но я очень грубо говорю, конечно же, не все так плохо было. Мы и 4 года назад, как я сказал, были все-таки на пике выручки, то есть относительно рынка работали вполне успешно. Но иначе как функциональными колодцами я эту историю не назову. И стоял задача как раз вытащить людей из этих функциональных колодцев, чтобы они друг друга увидели и лучше друг с другом общались. Видели более друг друга, видели, где эти эстафетные палочки лежат и почему с ними никто не бежит. Вот как-то так. А тогда вот какую практику начали использовать,
0: чтобы вот это... Проблема эстафетной палочки с приделанной к ней ногами. Она все-таки была на уровне всей, всей вашей организации и вашей компании.
1: Ну, вот, если раньше надо было к эстафетной палочке приделывать ноги. То есть если ты берешься за какой-нибудь проект и сам его на зубах вытаскиваешь постоянно, ну и становишься там единым контактным лицом по этой эстафетной палочке, то есть сам фактически его протягиваешь через э, все бизнес-процессы, то ты можешь там какой-то срок прогнозировать. Но их же много, и все эти эстафетные палочки невозможно потянуть. И эстафетная палочка стала стикером на доске.
0: Вы сделали, я так понимаю, общую end-to-end -end доску по всем процессам, и Эстафетная палочка стал стикер на доске, и каждое подразделение выполняло свою часть работы, и следующее подразделение дальше по потоку вытаскивало эту эстафетную палочку себе в работу. Я правильно понимаю?
1: Примерно так. Что такое end-to-end, -end, я тогда не понимал. Назвать это end-to-end -end тоже неправильно, потому что это мы просто взяли какую-то часть эстафеты. Вытащили на первую доску и где там общались там три подразделения. Масштабировать эту систему вот именно до формата end-to-end -end, и то в полной мере не удалось. Можно сказать, что мы каких-то результатов в этой истории добились, но начинали на тот момент именно с нескольких подразделений. Ну, в первую очередь, три ключевых, это, ну, все важны, но вот три подразделения обязательно участвовали, точнее, четыре даже, в ежедневных этих канбан-митингах. Это коммерческий отдел, конструкторское бюро, там, или инженерный центр, служба главного инженера, ну и, собственно, производство. И встречи, действительно, у нас происходили достаточно эффективно, Сначала они были очень длительными, потом сократились до приемлемых 10-15 минут, и очень много проблем было снято уже на этом этапе. А скажи, пожалуйста,
0: были ли какие-то проблемы, какие-то препятствия на пути вот формирования этой канбан доски были ли какие-то сопротивления среди руководителей как вы с ними там, работали как
1: вы с них снимали были сопротивления конечно же всем комфортно работать в мутной воде да скажем так в мутной воде есть некая там самостоятельность принятия решений ты менее подотчетен что ли там не то что руководство а менее подотчетен команде и кому-то удобнее и до сих пор, кстати говоря, работать в этой мутной среде. Но там при этом какая-то там высокая экспертиза присутствует. Ну и с этим приходится мириться. Но у нас эта история совпала еще и с кадровыми реформами. Мы очень ну, в последнее время поменяли зубров наших на... Молодых руководителей При этом за зубрами сохранив статус Там доходы Их фактически перевели там в наставники А молодым специалистам Как раз хотелось себя показать А как себя показать То, Ну полностью обеспечив прозрачную систему Вот что я делаю, вот это я сейчас Это делаю, а завтра планирую Чтобы мои там сотрудники Вот это делали послезавтра вот это, и поэтому я сейчас не могу вам обеспечить э, вот, там, вот эту четвертую задачу. Подождите, пожалуйста, еще неделю. Окей. То есть когда человек полностью показывает деятельность своего подразделения, то вопрос снимается и конфликт снимается.
0: А скажи, пожалуйста, вот в рамках этой канбан-доски находились э, подразделения, которые, так сказать, создают материальные активы, и нематериальные активы. Как ты считаешь, кому было проще работать вот именно вот с такой визуализацией канбан-доски при материальном производстве или все-таки нематериальном
1: производстве? Ну, у меня достаточно простой ответ. Конечно же, нематериальный. Материальная история совершенно другая. Мы хоть и вынесли все материальные потоки на канбан-доску, но я вот вообще ни разу не считаю это достижением, потому что принципиально ничего не улучшилось в материальных потоках. Потому что показ на доске то, что сейчас происходит в материальных потоках, да, имеет какую-то ценность, но там важнее обратно-календарное планирование и прогнозирование. А в случае, когда занимаешься информационными потоками, то поскольку прогнозировать в принципе там мало что возможно, то концентрируешься на краткосрочных текущих задачах и добиваешься их реализации. Поэтому я считаю, что в нашем случае эти канбан-доски дают эффект именно для информационных потоков. Но основная задача — это борьба с незавершенными задачами в информационных потоках. И мы получили, я считаю, значимый эффект. А если говорить про материальные потоки, то борьба с незавершенкой там производилась очень много лет и достаточно эффективно. То есть там, конечно же, есть там еще потенциал, но дожимать материальные потоки по незавершенке, ну, это была не главная цель. Но и еще какой важный момент. Материальными потоками на, даже на заводе у нас занимается 25-30% персонала, а все остальные, ну, не считая там обслуживания или административно-хозяйственную часть, ну, допустим, 50% — это информационные потоки, то есть больше, чем материальные потоки. И незавершенку в информационных потоках никто никогда не отслеживал и не старался ее сократить.
0: То есть я правильно понимаю, что вы начали, в принципе, работать больше с информационными потоками, больше отслеживать некое нематериальное производство на уровне инженеров, на уровне каких-то исследований, и вы получили некие выгоды именно от этой работы.
1: Да, и коммерческую часть мы, кстати, тоже включили в эту историю. У нас очень долго, особенно вот был как раз ожидаемый кризисный период 2019 год, когда у нас три крупнейших заказчика уменьшили объемы там, практически в два раза. И мы бы серьезнейшим образом просели. Такой был бы очень серьезный для нас финансовый кризис, если бы не смогли заместить эти заказы новыми. А чтобы их заместить, пришлось э, попотеть ну, и инженерному центру, и коммерческому отделу. И в этот момент очень активно работала воронка продаж скажем так, реализованная с помощью Kanban-доски.
0: То есть для отдела продаж вы использовали Kanban-доску, для инженеров тоже использовали Kanban-доску. А скажи, пожалуйста, а какие еще практики из Toyota Product System, из Брежневого производства вы используете и из Kanban-метода, собственно, кроме, ну, кроме доски?
1: На самом деле много практик. Книгу Гемба Кайдзен я зачитал до дыр лет 15 назад, наверное, и Через пару лет ездил на открытую лекцию Масааки Имай высшей школы экономики. А, и можно я анекдот расскажу, который Масааки Имай рассказал Конечно. про японский
0: если... менеджмент? Да, если можешь, по начни по-японски.
1: Ну, он... <смех> в Иране попали в плен американец, японец и француз. И на следующий день их ждала смертная казнь. Каждому дали по последнему желанию. Пообещали исполнить последнее желание. Француз попросил бутылку вина и, там, и сыр. А японец вышел вперед и сказал, мое последнее желание это прочитать вам семинар по японскому менеджменту. Ну окей, хорошо, э, прочитаешь. Спрашивают у американца, говорит, мое последнее желание не слушать семинар по японскому менеджменту. Вот э, я сейчас этот э, анекдот прозвучавший из уст гуру японского менеджмента, постараюсь адаптировать да, под, под нашу действительность. Когда я прочитал эту книгу, я начал выискивать эти потери на нашем предприятии, там эти восемь видов потерь, да, условно говоря, и искать, а что же мы можем применить из ТПС у себя на производстве. Ну и какие-то отдельные элементики там получалось внедрять. У нас там был пилотный проект, например, там по 5С. Мы, кстати говоря, навели порядок, это так. То есть у нас там инструменты хранятся на выделенных местах, легко доступны, быстро находятся.
0: Ну, извини, пожалуйста, я прямо сейчас перебью. Угу. Я был свидетелем буквально, наверное, двух таких проектов в разных компаниях, которые занимаются небатериальным производством, которые пытались взять как раз систему 5С. И в какой-то момент времени я понял, что... Если для материального производства это важно, где у тебя лежат инструменты, то для, допустим, не материального производства, а, допустим, для тех же самых разработчиков, для них это прям ну, вот, не, обязательно. Даже потому, не обязательно. Это даже, даже, даже в какой-то момент может быть антипродуктивно с точки зрения того, что человек занимается действительно как там, нематериальным производством именно какими-то вещами, Но, связанными да, там,
1: да, с Давай попробую пояснить, вот откуда появилась э, система, да, вот ЛИН, о которой мы говорим. Она появилась из крупносерийного и массового производства. Когда нужно было сушить технологические процессы и все цепочки там материальные там и информационные делать их поджарами да вот правильный перевод ли это не бережливое, а поджары производства и действительно мы на серийных изделиях этим занимались и вот здесь вот что важно да у нас на предприятии есть штучное производство единично есть средние серии и очень редко когда крупная серия а массового нет вот когда речь идет о крупной серии, когда из одного продукта, из одного наименования можно создать поток, к которому мы стремимся, говорим, там, потоковое мышление, движение по потоку должно происходить без остановки, там, и так далее. Вот когда у нас ну... было крупно-серийное производство, тогда удавалось высушить всю эту цепочку, и даже если мы пригласили самого лучшего специалиста, там, в области ЛИН, то он бы нам поставил бы лайк, сказал, молодцы. Действительно, у вас там минимальный объем незавершенного производства, у вас очень короткий производственный цикл, производительность труда высокая на рабочих местах и так далее. Но когда речь идет о единичном производстве, то использовать практики все из ЛИНа чревато. Это ну, Как вот говорят да, линовцы, наточи топор, и тогда работа пойдет быстрее. Но ты сначала займись этим, вот потрать время на то, чтобы наточить топор. Но в единичном производстве тебе нужно срубить один сук. И поэтому вся эта история с многочасовой заточкой топора, она становится бессмысленной. Поэтому э, я через какое-то время успокоился. То есть я сначала ходил с этим японским менеджментом в голове, с этой картинкой прекрасной, и думал, как у нас все плохо, как у нас все плохо. У нас все работают тупыми топорами, что делать, что делать. А потом успокоился. То есть это э, значит так и нужно. То есть там, где крупная серия, там мы делаем поджаром производства. Там, где маленькая серия, тратим ровно столько усилий, чтобы их на совершенствование, чтобы эти сами усилия по усовершенствованию не сожрали всю маржу Скажем так. Я не слишком увлекся?
0: Нет, 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 все, все правильно. Продолжаем. Мы говорили про то, как вы используете практики бережливого производства, ЛИН. А скажи, пожалуйста, вот в продолжении темы, да, ты говоришь, что для массового производства у вас э, хорошо заходил ЛИН. А Скажи, пожалуйста, а вот для некого серийного производства пробовали вы использовать, условно говоря, э, теорию ограничений? Э, для... Пробовали вы использовать э, работу с контрольными картами? Пробовали вы с снижать вариативность. Искали ли вы вариативность и что-то что <со> еще пробовали, кроме... <со> готов сразу отвечать
1: и на каждую твою фразу готов пример привести. <со> да, естественно. Вот если бы к нам пришел бы и специалист по теории вот и посмотрел бы на наш техпроцесс изготовления корпусов бортовых редукторов, так называемых, водил то он бы увидел, что мы подчинили весь технологический процесс боттлнеку. То есть выбрали самый стабильный, наименее вариативный этот, рабочее место и подчинили его пропускной способности всю систему. В итоге практически получили эту систему барабан-буфер-канат из теории ограничений. Да, конечно, там отдельные люди у нас читали цель Голдрата, да, но прямо так не держали ее в голове, когда принимали эти управленческие решения. То есть это было просто под давлением там, высшего руководства там, сократить незавершёнку, ускорить техпроцесс, отгрузить быстрее. Вот исходя из этих задач и решалось в русле теории ограничения да, задачи. Что еще из ЛИНа я бы хотел упомянуть, чем мы гордимся, например. Это внедрённая система 5М. Ну, это аббревиатура. Это диаграмма Шикавы, в которой там 5 основных костей в рыбье кости люди технологии измерения материалы и применяемое оборудование и оснастка вот пять ключевых ветвей в обеспечении результата и я могу долго рассказывать больше гораздо больше чем там, час или два часа про эту систему и мы действительно добились впечатляющих результатов, то есть мы, можно сказать, революционных результатов для отрасли. У нас показатели FTT, так называемые, то есть процент отливок, проходящих все технологические переходы без замечаний, для единичного производства составляет 99%. В то время как в отрасли там, это там, 5-10%, ну 30% кое-где. То есть мы добились впечатляющих совершенно результатов. И, конечно же, это не касается всего предприятия. То есть это отдельно участок, который мы считаем образцово-показательным. Литейный участок. Мы как раз масштабируем, пытаемся масштабировать эти принципы внутри предприятия. И там есть куда развиваться, что улучшать. Но конкретно литеечка у нас, там, я бы сказал, там, лучшая в стране. И как раз то как работают наши литейщики, то есть без незавершенного производства, опять же, да, Высочайшей квалификации, высочайший уровень взаимозаменяемости, командная ответственность за результат и так далее. Вот эти принципы и хотелось масштабировать и в информационные потоки, поэтому э, и занялись <laughs> канбан-методом. То есть у нас канбан-доски в литейке нет, она там не нужна. Там коммуникация на лету, а вот в инженерном центре эта доска необходима. Даже говоря, если про 5М, что это, да, это инструмент бережливого производства, но мы сначала его сделали, а потом узнали, что это 5М, что это, оказывается, есть международная классификация этого такого метода. И как раз именно этот подход 5М и обеспечил вот это высочайшее качество, а качество снижает вариативность, вариабельность. Да, позволяет прогнозировать, когда возможна отгрузка там, и так далее. Все технологические переходы, там, до 15 технологических mm -hmm. переходов после литья. Если у тебя плохая отливка, то у тебя там, на седьмом технологическом переходе может скрыться брак. Да? Это высокая mm -hmm. как раз вариативность. А работа над высоким качеством позволяет снизить эту самую вариативность и тем самым резко все упростить.
0: Ну, то есть, если мы говорим, что снижаем количество брака, то мы повышая качество продукции, мы снижаем брак. Благодаря этому мы не повторяем какие-то процессы и повышаем благодаря этому количество произведенной продукции, которую мы делаем. Тем самым повышаем продуктивность нашего процесса.
1: Да, совершенно так. И тут важный момент, да, вот эта система 5S нас приводит к высокому качеству продукции. 5M, а не СМК, то есть не TQM, не система менеджмента качества. Потому что система менеджмента качества – это совершенно другая история. То есть у нас там с 2007 года этот сертификат на стенке, но это совершенно другая история. СМК угу. – это, который 109 тысяч и другие стандарты, это не система менеджмента качества, а система, на самом деле, система качества менеджмента. То есть это о другом, не о качестве, а о менеджменте. И вот очень интересно то, что по всей стране на этих самых заводах, назначаются так называемые директора по качеству, и они должны заниматься по своим обязанностям внедрением системы менеджмента качества. Понимаете, да, какая какое противоречие? Менеджментом качества должен заниматься генеральный директор. Ну, если... не-не-не, неправильно не, не, не сказал. качество менеджмента должен заниматься генеральный директор. И в этих стандартах прописана история про там, лидерство, руководство и все такое. Но это слабая замена понятию «прямая обязанность генерального директора». И в этом смысле у нас в стране бардак из-за того, что две буквы в аббревиатуре этой находятся не на тех местах. Повторюсь, не система менеджмента качества должна быть, а система качества менеджмента тогда к этому стандарту можно подходить совершенно по-другому.
0: Угу, мы неправильно переводим. А, окей, И... э, да -да. Нурмагомед, давай перейдем все-таки к канбан-доске. Расскажи, пожалуйста, вот какие практики вы используете, какие использовали, как у вас сформировалась канбан-доска. Ты рассказал, что вы уже проводите ежедневные встречи, канбан-митинги, а... Проводите ли вы там встречи по пополнению, встречи по поставке, операционное ревью, стратегическое ревью? Какие практики и скандал методы вы еще используете? Визуализировали ли вы правила? Сделали ли вы правила явными? Ограничили ли лимиты?
1: Ну вот мне сейчас становится стыдно после этих вопросов. Я это все изучал, проходил, и вот этот фильтр пытался применить к нашему случаю. Но все не так-то просто. Более того, ежедневные эти стендапы превратились в еженедельные. Ну, когда мы перешли на эту дистанционную работу один период, то сначала просто количество участников сократилось на этих митингах, а потом все это перешло в еженедельную историю. Единственное, что мы как раз-то сделали практически end-to-end. -end, то есть на большом совещании в понедельник практически все подразделения присутствуют. И все видят динамику по проектам по ключевым. И тех же ограничений VIP-лимитов мы не смогли внедрить. В свое время, когда доска была только в рамках инженерного центра, у нас были персональные лимиты. То есть, конкретно количество стикеров и количество магнитов одного цвета. То есть, один человек имел три магнита и все. То есть он не мог взять больше задач в работу. Постепенно мы от этого ушли. И ограничением приходится заниматься на лету. То есть смотришь, включаешь фильтр, да, в кайтины, и смотришь, сколько у человека задач. И говоришь так, если он там перебрал себе, то его в этом ограничиваешь. Ну или по подразделению то же самое. То есть мы смотрим так, давай-ка вот... Эти задачи выбираем и отложим на будущее. Обратно вот, там, в бэклог перенесем. То есть не устанавливаем конкретные лимиты, потому что задачи всегда разного веса. Бывает так, что одна задача, но ну, не одна задача, одна карточка, там, она очень наполненная, может очень долго висеть на канбан-доске.
0: А скажи, пожалуйста, вы понимаете последствия того, что задача, уже по которой была произведена работа, на которую уже было потрачено время, возвращается в бэклог?
1: Ну да, это печально. Есть такой момент. Но бывают прецеденты, когда прилетают нежданчики. В любое подразделение может прилететь нежданчик неопределенной величины. И, конечно же, иногда приходится выбрасывать вообще задачу, на которую ты уже потом какое-то время потратил. Иногда вообще ее исключать из планов на будущее. То есть я правильно
0: понимаю, что есть задачи, которые прошли некую точку принятия обязательств, по ней началась работа, возникает какой-то форс-мажор, какой-то экспедайт, какая-то задача, которую нужно делать здесь сейчас, бросая все. И задачи, которые занимались, вы понимаете, что вы ее не откладываете на потом, а вы просто от нее отказываетесь. Или все-таки бывают ситуации, когда есть задача, которую вы поработали, возвращаете ее в бэклок и к ней возвращаетесь, и опять начинаете вспоминать, что ней нужно делать, и возвращаете ее в работу. Просто
1: это два разных вида потерь. Бывает и так, и так. Бывают проекты, за которые берешься без уверенности в результате. Но это же важно, вовремя отказаться и перестать тратить усилия на бесперспективную задачу. И наоборот, да, бывает так, что человек позанимался какой-то задачей, уже вроде бы погрузился в нее, и его останавливают, дергают и переключают на следующую. У нас не все идеально, далеко от идеала в этой истории, и приоритеты до сих пор могут меняться довольно-таки часто. Но четыре года назад было радикально хуже, когда перед глазами не было всего этого списка на канбан-доске, это же было просто субъективное мнение руководителя, которому вот сейчас именно в голову пришла мысль, что эта задача вот самая главная, бросайте все, занимайтесь этой задачей. А когда я сначала, ну, там, например, генеральному директору по телефону начинал перечислять задачи, он говорил: а нет, давай-ка сначала вот эти две, а потом... Вот это пусть будет третья в очереди. То есть, в принципе, все бросайте делайте это, он у нас уже давно не работает. Но это не только в отношении там, генерального директора. Я к нему очень хорошо отношусь, он гениальный генеральный, а в отношении любого руководителя, который часто меняет приоритеты. Когда все перед глазами, то приоритеты меняются намного реже.
0: Угу. Мы уже потихоньку переходим, наверное, к завершающему вопросу, который хотелось узнать. Куда вы стремитесь? каким вершинам? У Литмаш
1: деталей очень много амбициозных задач на сегодня. Я имею в виду с технической точки зрения. Мы взялись действительно за очень сложные проекты, в том числе по локализации очень наукоемкой литейной продукции для европейского концерна. Например, да, там есть еще много интересных задач и нужно соответствовать этому уровню и с точки зрения управления. Мы развиваем нашу канбан-систему. Я бы даже так сказал, что вот до ковида развитие шло достаточно интенсивно. Вот какой-то период удаленки и потом пропуска нескольких митингов произошел некий откат назад. И вообще в целом система вот эти все изменения, они откатили назад. Но Уровень, на который они откатили, все равно радикально выше, чем тот, который был 4 года назад. И сейчас мы планируем новый виток развития. Как раз то, о чем ты говорил. Да? Нам нужно обновить правила, сделать их более явными. И нам нужно произвести редизайн нескольких досок. Нам нужно некоторые доски перезапустить. Но для этого нужно сделать так, чтобы коммуникации проходили именно через эти конбан доски а не там по WhatsApp, по телефону там, и другими способами. То есть есть набор идей по части развития конбан системы которые нам позволят там, повысить управляемость, там, скорость принятия решений, ну, там, качество прогнозов и, в первую очередь, качество обратной связи для руководства. То есть сейчас до сих пор руководители вынуждены звонить э, друг другу э, и выяснять э, там, объективный статус по ситуации, вместо того, чтобы зайти в конпан-доску. А вот эту историю надо нам э, улучшить. Нам нужно поиграться с фильтрами в части приоритетов э, сотрудников для того, чтобы синхронизировать приоритеты э, сотрудников с приоритетами всей компании ну, там, или Подразделение, сотрудник. То есть на всех уровнях провести синхронизацию этих приоритетов. И стоит действительно задача уменьшения объема незавершенки в этих информационных процессах. Ну, на самом деле, все, что я перечислил, эти же цели мы ставили да, и 4 года назад. То есть мы да, единственное, что мы уже говорим о том, что нам нужно улучшиться. Да? То есть мы если качество обратной связи измерять там, в 10-бальной системе, то 4 года назад было 5, сейчас 7. Ну, ставим цель, чтобы было там 8 из 10 да, в ближайшее время. То есть мы действительно будем развивать эту систему. Ну, а что касается лично меня, то я иногда провожу семинары для разных частных компаний, как правило, частных компаний. В этом году несколько семинаров провел для таких очень активных компаний, лидеров рынка в своих сегментах. И это мне позволяет и там, интересы своей родной компании продвигать на рынке, и позволяет быть самому в тонусе. И вот если отвечать на вопрос твой, к каким вершинам стремлюсь, я хочу глубже окунуться в вопросы там, биологии поведения человека. В последнее время читаю в основном на эту тему книги и статьи, потому что вот я как раз объединяю три элемента, три модели в управлении компанией. Это «Биология воли и энергии руководителей команды», «Канбан-метод» и «Экономику и управленческий учет. То есть все вместе они дают такой хороший, как это принято назвать, синергетический эффект. И вот я как раз читаю семинары, и каждый раз новый вызов, новый запрос от собственника компании который приглашает меня на семинары и это для меня такой стресс фактор для того чтобы самому не стоять на месте а когда я это осмысливаю уже в рамках другого бизнеса то мне это позволяет в итоге развивать и свою компанию
0: угу. Нурмагомед назови пожалуйста на какие темы ты читаешь э, семинары
1: я читаю семинар по Kanban методу Единственное, что это там не двухдневный. Это фактически просто знакомство, некое первое представление э, с Kanban методом Это несколько часов. И я понимаю, что я не супер-пупер-специалист по канбан методу Я просто рассказываю о своем опыте. Да, и, и использую при этом словарь Ожегова. То есть в моем лексиконе, как вы заметили, нет айтишной терминологии, которая отпугивает машиностроителей на самом деле. И это первая часть Канбан-метод. Второй семинар, который я с удовольствием читаю, это биология воли и энергии руководителей команды. Можно сказать не нейрофизиология, можно сказать энергия лидера и команды. Эта часть тоже очень важная. Я... Ну, не знаю, там 15 литературных источников, там 80 часов обучения. То есть я в эту историю достаточно глубоко погрузился и считаю, что руководители обязаны знать о том, как повысить свою продуктивность, свое желание работать, свое настроение, там, энергию. Там, ну, речь идет о наборе лайфхаков, о том, ну, о том, почему важно сниматься физкультурой, почему важен качественный сон, почему важно качественное питание и, и так далее. Да? То есть вот эти аспекты, которые важны и абсолютно универсальны. Бизнес, не бизнес, семья. И, естественно, человек, находящийся вот в ресурсном состоянии, так называемом, он менее токсичен. А когда человек менее токсичен, то качество коммуникации резко возрастает. Канбан метод тоже во многом опирается на качество коммуникаций. То есть эти вопросы очень связаны. В итоге это все приводит к некому экономическому эффекту. Да? Но как его измерить? Как понять, что те или иные действия повышают экономический эффект? Это вот как раз третья часть. То есть я очень долго изучал вопросы ценообразования продуктов, себестоимости, как раз управленческого учета, и понимаю, как, как одно влияет э, на другое, понимаю, как важен поток и в материальной среде, и в информационной среде. Ну и почему время-деньги? И как это доступно объяснить?
0: Нурмагомед, спасибо. Я думаю, на сегодня все. Всем спасибо огромное. Нурмагомед, тебе спасибо.
1: Спасибо большое, что пригласил, Алекс. Я очень рад был ответить на твой вопрос.